0: Hello， 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖，我是 Aries。你知道，就是其实这个猫狗它们也可能会有失智症，尤其是它们年纪大的时候啊，可能你叫它的名字，它会没有回应，或是它会突然迷路，你就找不到了。这些可能都是一些失智的症状。那我们今天一样邀请到中兽医周君燕医师来为我们讲解这个狗狗失智的症状。欢迎周医师，
1: 大家好
0: 。对，欢迎周医师。嗯那其实这个失智症，它是是一个怎么样的症状呢？然后它有没有比较好发的品种，或是容易发生在什么样的年龄、嗯
1: ？其实失智本身，它跟人都还是比较偏向，就是比如说我们说脑部的退化，或是脑部一些未知的病变这样子。嗯、那发生的年纪来讲，其实以狗狗、猫咪，因为现在其实狗狗、猫咪跟人一样，也有所谓老年化的。状况<對>，像一般其实十一岁以上的狗狗，在统计来讲，可能就有三分之一其实会有失智的问题。嗯、那十五岁以上可能甚至有三分之二都有失智的问题，嗯、对，只是可能程度的轻跟重而已。嗯、那猫咪也会被认为，比如说十五岁以上，可能有一半的猫咪都会有失智的状况。嗯，这样子，对啊。然后品种来讲的话，这个也是好像我忘记日本还是哪里做的统计。柴犬其实被认为是蛮常见到失智的一个品种，然后雪娜瑞好像也蛮常见的
0: 。猫、嗯、<對>咪的话可能就比较
1: ……猫咪好像就比较没有特别去做这样的统计。嗯，對
0: ,对对对。我知道，我之前对失智症我自己初次意识到，哼，原来狗狗也会有失智症，是因为我在脸书上有看到一个贴文，就是说他们家的柴犬老了，然后他有一天就就在自己的家里走，然后他就突然把头放到有点像桌角还是椅角地方，嗯、然后他其实是。很自由，它可以自由移动，但它就是突然定在那个地方，然后开始哭。嗯嗯,嗯，那想我那时候就很震惊，想说天哪，原来这个是狗狗在失智症的一个症状。對對對嗯，那想问问周医师說，说就是除了像这种有点像会迷路嘛，或迷失方向感之外，还会有什么样的症状是失智特有的？
1: 其实像刚刚就是主持人讲到这个症状，算蛮典型的其中一个。突
0: 然哭，
1: 就是不是,不是心理疾病，他卡在不应该卡在的地方。有、哦、如候有些症就卡在墙角，嗯，就是你明知道他只要腿后或是转个身就可以出来，哦
0: 、但他就会认为不知道怎么解决，对他
1: 认为我卡住了，我出不来了这样子，嗯、那也是一种症状的表现，对啊，然后像一般失智，其实像我自己在讲这个病的时候，我都会给大家一个口诀，叫“滴嘘拉”。就是七个英文字母 ，D、嗯、是那个盘子
0: ，D I S H <S D
1: I S H， 然后拉就是 L A A 拉长音、嗯、就有一个强调的，嗯、然后因为其实这样子可以帮助大家记到八个不同的症状，嗯、对，有哪些症状？对，然后像第一就是第一个 D 的话，第一是 D disorientation， 就是它是失去方向感，这个失去方向感就包含我们刚刚讲第一种，就是它会卡在不该卡的地方，嗯，然后。他会在家里面，原本他都知道要去哪里，比如上厕所啊，然后知道去哪里要怎么走，现在都忘记了，都不会，会卡在家具的角角，卡在墙角，嗯，这样子，嗯、然后甚至比如说原本年轻的时候会认路的，他也不会，像有些狗狗很聪明呢，他就会知道啊，这条路是去兽医院，前两个红绿灯我就在等，啊，<笑>然后哎、欸，今天是要去宠物乐园玩，要去游泳，我很开心，就是会有这种，嗯、可是。到这个时候，它就会哎、欸，记录的这些能力都都没有了。嗯，这是一个。然后 I 的话是 interaction， 就是互动。嗯，然后这个互动包含跟人的互动，跟动物的互动。比如说，因为年轻的时候可能是很亲人的，很亲其他狗狗、猫咪的。嗯。年纪大突然会凶、会咬，嗯，会攻击。这个是一种相反的，有、就是、那种很凶的，嗯、看到狗狗就咬的。年纪大突然呢、欸、变老好人，
0: 和善。嗯、对
1: ，就是这种改变，我们都认为它叫做 interaction， 就是互动关系的改变，跟人也是一样。嗯， <S 那 S 主要指的是 sleep， 就是睡觉。突然一直在
0: 睡一呀？嗯、对，
1: 他就是除了一直在睡以外，其实他的睡眠作息会混乱，就是他开始没有跟着日夜跑。嗯，所以他可能会就是，比如说睡眠时间就是可能下午三点到半夜一点。嗯，然后一点就起床，开始哀，开始叫，走来走去。
0: 就短就是有点作息也乱掉，对
1: 对对，然后甚至其实这个问题在我们在兽医院就会比较常碰到，是因为大多数狮子并不是每一个都会表现出所有症状，嗯，那可是因为作息混乱会比较大的影响到比如说家人的作息啊、休息等等的，所以就会比较容易被带来看，所以作息会混乱，它会日夜颠倒，嗯，然后会有他自己的作息时间，嗯，那 H 指的是 house training。就是我们一般指居家训练，就是大多数指大小便的训练嗯，比如说原本要在固定的地方上厕所，嗯，哎，现在不会，也忘了，对，忘了他就乱上，嗯，然后或者是原本是出门才会上厕所，他开始在家里会上，就是类似像这样的改变。嗯，那再来， l 指的是 learning， 就是学习，但这个跟人比较。类似比较好理解，就是他的学习力当然会下降，然后他已经学过的东西也会容易忘记
0: 。例如说，叫他坐下，他忘记是什么意思？對
1: ,对。然后或者是以前可能，你拿了牵绳，他就知道要出门要去哪里等，现在忘记了
0: ，没反应。对
1: ，学过的东西忘记了。嗯嗯、那第六个 A， 他这里有两个 A， 一个 A 指的是 anxiety， 就是焦虑。嗯哦、嗯。嗯，他会可能因为脑部退化，或是改变情绪，或是因为对他来讲是这样，我。觉得应该要熟悉的东西，我现在全部都很陌生，嗯，所以他就会比较容易处于焦虑的状况，嗯，不管是因为他对环境的认知改变，还是实际上是脑部造成情绪改变都有关系，嗯，那最后一个 A c e activity， 就是活动力，嗯，所以有点像刚刚我们讲的那个 interaction， 就是他可能年轻的时候很活跃的，到年纪他突然不爱动，或是反过来原本静静乖乖的，到老了突然很躁动很不安，嗯，这种都是。对对对，然后这些串在一起就是 dish， 我们说是餐盘嘛，的、就是、盘子。嗯、所以 dish 啦，就是第八个其实是进食习惯会有改变。嗯，他、嗯、会其实有点像他会忘记他自己吃过东西，所以有时候比如说明明吃饱饭了，哎，没多久他又又来找你要食物。可是你真的给了食物，他会不会吃？不吃，因为他肚子是饱的，他只是脑子忘记他吃过东西。嗯，好、哦，他就一直跟你要，一直跟你要这样子。
0: 可是像刚,刚医师讲的症状，我个人是觉得其实有蛮多都蛮像我们像对。不是，就是蛮像我们一般认知里面动物在老化跟退化的嗯过程。那、嗯嗯、我要怎么分辨它只是单纯有点有点退化，还是真的有到失智症的程度
1: ？是，其实一般是这样讲，就是我们说失智症，它的正式的疾病名称叫做认知障碍症候群，嗯，就认知障碍，就是英文会叫 CDS、嗯。不过本来认知障碍它就是一个我们说脑部的退化，所以其实你看，像中间什么记忆力减退啊，嗯。或者像以人来讲，会忘记自己刚做过的事情什么的，其实它都是一种我们说早期的认知障碍退化。可是我自己会把这两个名词稍微区隔开来，就是认知障碍可能比较偏向前期一定的症状，它还没有到达就是生活无法自理。那确实。就像刚刚主持人讲，可能今天在一般的老化也会看到类似，就是我们说认知功能退化的这种症状会出现。可是会讲到失智，就是他的这些症状严重到他影响生活了。嗯，他的生活以人来讲，就是你的生活治理能力已经出现问题了。嗯，对我来讲，我可能就会用用到失智症这样子的用词。那这个也是一般我们在临床上会真的讲说，哎、欸，他是失智的一个判断，这样。嗯，嗯对
0: 。可是他好像就没有办法。根治了吧？发生就是发生了
1: 。嗯、对，目前因为毕竟它是脑部的退化，所以就算我们做确认，像其实这个病是可以做确认。嗯，那可是它跟人的确认方式不太一样，因为人可以做问卷嘛。嗯，对，人是可以做问卷。对对、嗯、对。那可是狗狗猫咪你没办法请它。做问卷
0: ，嗯，什么几天前吃了什么？对，一加一
1: 等于，就请<笑>他盖盖少意思？<笑>对，所以在症状来讲，我们只能用排除，就是我把其他可能的类似的疾病都排除掉，嗯，都不是其他的，最后锁定在可能是肢致或脑部的疾病，我、嗯、<哼>就用排除的。那真正要确认，只是要做到核磁共振。
0: 哦，去、oh, 看他脑部里面對。对，叮叮但核磁共振
1: 就要全身麻醉，<唉>而且要花比较久的时间。嗯，对对对。可是，就算确认的时候，其实可以做的事情也是也不多了。对，我们就是还是以延缓恶化跟保护生活品质为主。嗯嗯,嗯嗯。对，因为目前没有太有效的逆转的方式。
0: 嗯，对，就是只能用一些比较支持性的疗法
1: 而已。對,對,对。
0: 那如果我们家的猫咪或狗狗出现了这个失智的症状的话，医生有没有建议说，事主在照顾上可以注意什么事情？嗯
1: 、照顾上，其实以在家里可以做的，最主要是要你第一个，你自己的心态要调整。他做很多事情，他不是故意的，嗯，因为他无法判断，所以他乱尿尿什么，其实这个是就是我的不是他的错，对他不是故意的，嗯、因为他也很无助。他对于他自己为什么认不得路，为什么开始乱尿尿，他也。不知道为什么，他可能比你更焦虑，嗯、对，嗯、所以这些事情是第一个，自己心态可能要调整，当然会比较辛苦，可是就是这也没办法，他不是故意的。然后第二个当然是说，其实因为他比较容易可能焦虑或者是害怕，所以也许在家里面来讲，友善环境很重要。嗯，比如说他可能走路已经不是很稳，或者是会卡住，那容易造成他卡住的角落，你就把它挡起来了。比较是像這樣有点
0: 像要排除，呃，制造出一个比较好好走啊通畅的动线去，然后让他
1: 在这个范围里面是可以放心的，嗯、然后正常的活动这样子。嗯、对，然后可能容易摔倒的地方把它排除掉，嗯、甚至是比如说有时候老年会合并脚比较没力气啊，那、嗯、你可能加他活动的地方要铺止滑垫，嗯、像这样子。嗯。
0: 不知道为什么突然觉得有点难过、欸，就是因为它不是一个可以治好的病，<笑>你只能减缓，然后尽量不要像医生讲，不要造成生活上的困扰。嗯嗯嗯所以其实我觉得事主也算是要蛮用心去照顾他的啦，是、啊，对啊。那<是>、啊嗯、如果说在比较早期的阶段，就宠物还年轻的时候，是有什么方法可以去预防的吗
1: ？呃，像像人，我们都会建议爸爸妈妈退休要去打麻将嘛。就一樣多用脑，一样教他们打麻将这样，<笑>没有自己在发什么就类似的概念。其实我们说打麻将的目的有两个，一个就是跟不同的人互动，嗯，认识新朋友嘛。嗯、第二个是动脑。嗯、所以对狗狗、猫咪，其实你要延缓脑的退化，都是类似的道理。就是第一个，当然、嗯、前提是在它不焦虑、不害怕的状况下。如果它已经是我们前面讲说互动关系改变，对陌生的狗狗、猫咪会很不友善，或是很害怕，那就不要。可是，如果是没有这个现象的话，其实你让他多认识不同的人、嗯、不同的环境，他对脑是一种活化跟刺激。嗯、哦，然后甚至是踩不同的地板喽，草地啊、沙滩啊、石质地啊，就是这个都是对脑是不同的刺激。嗯，所以这些刺激就可以延缓退化。嗯，然后再来，比如说玩一些稍微要动脑的游戏，我们这也讲动脑，不是速度这种，就是他做不了这个事情。嗯，但是通常透过口令传达，就是这个讯号进去跟出来的管道不一样，就是我听到，但是我做动作。或是我看到你做指示或做动作，这个就是一种动脑，就经过脑的行为。所以这些事情也可以刺激它。然后还有一个就是，你可以在家里面设计一些小小的障碍赛，我如说增加他走路的难度。比如说像像以人那讲举例，我们过斑马线有时候虽然都有贴告示牌，但是我们还是会滑手机嘛。嗯，因为走路这件事情不难嘛。我不会啦。我们不要做不良示范，<笑>我们都不会。<笑>可是今天如果要你走平衡路，或是走那种登山步道的楼梯，嗯嗯、你就比较难一边滑手骑一边走，就会很
0: 专心，就要专心。对，因为你要
1: 增加注意力，<對>所以一样的道理，你今天在家里面，比如说比较容易的是一个叫跨杆，但这個跨杆不是那种马拉松，就是跑步那种跨栏。嗯、你就很简单用，比如说家里面的棍子啊、雨伞啊，然后拖把就排排成一排，那你就让狗狗纯粹是跨过那个东西、哦、走过去。可是因为这个动作对他来讲，他需要怎么样？提高注意力。嗯，它、嗯、跟它平常的走路比起来，这个比较难。嗯嗯嗯，嗯嗯这也是一种脑部的刺激跟火化，嗯
0: 、就有点像呃，主人可以多设计一些小小的关卡，可是就是
1: 不要太难的
0: ，不会让宠物感到太困难，它做得到，然后又不会让它感到焦虑的。对对对，嗯嗯那不错不错，刚刚讲到那障碍赛，我想到的那个影片是有一阵子不是大家都很流行，在那个猫前面摆很多罐子还是干嘛的，看猫会怎么样，然后猫就很优雅通过，然后狗狗一看到自己啪撞烂，保龄球那种方式，对对对，所以所以那个关卡设计不要太难，猫猫咪可能会生气，对对对对，别玩了，他只是
1: 罚你不罚罐子，真的
0: ，嗯啊，就是失智真的是。讲起来蛮难过的，对<就>我觉得男个事可能都会面临到的一个<笑>嗯卡<中>、嗯，不过
1: 一般也会安慰他们啊，因为你会遇到失智症，代表你照顾他照顾得够老，嗯、因为你不可能，就是我觉得这也是我到肿瘤专科医院之后慢慢调整的想法。以前会希望我要救活，嗯，但是因为现在遇到的，比如说我们说癌症末期或是失智这种，它都是寿命的末期，嗯，才会遇到的，嗯、所以。第一个是寿命无法逆转，第二个是我们其实这些病到后来，很多时候对任何药物的反应也都真的不是很理想，嗯，会越来越超出我们能够预期跟控制的范围，对，嗯、所以我觉得，与其说是要救活，倒不如说，我觉得后面你要想的是善终就好了，嗯，对，你不可能要他不死嘛。嗯，这这不可能，但是就是把那个生活品质顾好就好嗯，对
0: ，很棒的观念。嗯，对啊，就是你真的就是陪伴他走到了最后，嗯、可能要面临一个比较困难的阶段，那、嗯、就代表你们相处了很久。嗯、对，对啊。對對啊我们今天大概就聊到这里。喜欢我们的话，突然对、啊、好，大家不要感赶啊。<笑>就是这刚医生讲的就是这些指令都是可以帮助改善的，蛮、啊嗯、简单的啊。嗯，啊、而且也可以增进感情啊。啊没错，没错喜欢我的话，<對 S 1> 欢迎留言给我，呃，订阅我们，五星评价，每周一三五准时收听。有点毛毛的，谢谢周医师，大家拜拜。